0: 家庭经理人用智慧持家，理财生活健康一把抓。好，欢迎收听《亲子天下》家庭经理人，我是主持人肖同文。呃，开学到现在，我相信你们家小孩的整个学习的状况，或者是生活作息的状况，应该还是让你非常的头痛。<音>暑假放完之后，那个心好难收回来。开学之后，那个字哦歪歪扭扭的，像我的儿子啊。先生小二，可是感觉上呢，哎、欸，一切的学习状态似乎退化成这个刚上小一前的幼稚园状态。<笑>很多爸妈可能都有这样的困扰，尤其是呃，在这个呃这个时候，你会特别感受到，就是叫孩子做什么事情，他都是拖拖拉拉。或许有些爸爸妈妈说，他一直都是，其实跟暑假没有关系。那如果是这样，你更要听在一集，因为今天呢，我们就要。邀请到上次跟我们在节目当中聊睡眠，获得听众广大回响，想大家都觉得好棒好棒，我自己也觉得一定要再请他来到现场的，就是上回来跟我们谈有关睡眠和我们自己的记忆以及各方面的身心影响，呃，专业的心理师，专业的心理博士，让我们来欢迎蔡宇哲蔡老师，老师好，朋
1: 好，各位听众朋友大家好，我是宇哲，
0: 好。哇塞！心理学是蔡宇哲老师所创办的 podcast， 现在有好多好多人呢，其实每天都在呃这个 podcast 上面去找自己需要的东西，不管是呃自我觉察、自我成长跟关系，这其实都是对我们来说非常非常棒的一些内容。那老师另外呢，呃，还有一个 podcast 是在讲专门讲睡眠的哈，上次我们有推荐给大家，不知道大家有没有听？但是今天我们要请老师再来解救一下爸爸妈妈们，就是要来讲。讲自律跟拖延这个议题，好像来讲，你家小孩也有拖延症吗？哦，呃，老师，你有两个小朋友，哎，多大？各自多大
1: ？我大的要生小二而已，那小的呢？嗯、现在才大概快三岁，哇很小
0: ！你是大的，大的生小二，就是我家小的的那个年龄，然后小的才三岁，对，哇，那应该还没有拖延症的问题吧？
1: 他们也还不算拖延症，可是我觉得每个孩子都一样。嗯、你叫他做他喜欢的事情，嗯、他很快，比如就去對,对。那只要他不喜欢、嗯哦、比如说哎、欸，那个玩具收一收啊，哎、欸、要刷牙，哎、欸嗯、不要。哎
0: 、欸，说真的啦，我觉得我们家拖延症啊，最严重的是我老公，<笑>每次跟他说，哎、欸、老公你去洗个碗啊。」好。然后呢？半小时之后碗还在那里，然后老公还在沙发上。哎，老公，我再去洗个碗，<笑>你要去记得去洗碗好。然后又半个小时过去哦，呃，然后我老公的说法都会是，那碗就在那里，又不会跑掉，我什么时候去洗有什么关系呢？哈、哦，听起来好像也蛮有道理。可是呢，如果是他叫小孩去做一件事情，小孩子这样他就他就,他就发飙。好、哦，所以拖延症好像是。这不能说是小孩的问题或大人问题，这是人类共通的问题吗？
1: 每一个人都会有，而且是这个拖延症的问题。其实你知道吗？随着我们的科技越来越进展，嗯、拖延症会越严重。嘿，为什么？你想想看，我们以前看卡通只有晚上六点钟才有的看
0: 。哎，对。
1: 可是现在看卡通，<笑>你任何时刻、任何地点，你有办法打开串流，你就看得到。对。换句话说，科技的进步让我们的诱惑变多了。
0: 对
1: ，那拖延就是你要做了这件事情，你没有那么想做嘛，你没有那么开心嘛，甚至是你要做的事情其实有一点点痛苦，嗯，好，所以呢，你想想看，这件事情已经有一点痛苦喽，那你现在的诱惑又更强了，嗯，那是不是就会更拖延？
0: 哎、欸，对你这样讲，我突然想到，哎、欸，如果说你们也有经历过，就是只有晚上六点才有卡通的那个年代，<笑>你干嘛要挖洞给我跳？<笑>我没有很想计挖。<笑><笑><笑>可是我都记得那个时候，就会想说，因为下课可能是三四点就下课了嘛、嗯，回到家你就会赶快想要把功课写完，就是然后就像一个仪式感，然后坐在沙发上等着六点打开电视看卡通。哎，那真的是就是因为有这件事情，你会有动力去赶快把你其他的事情做完。没错，哎，你这样讲有道理。现在什么都来得太容易了，所以科技的进步会增加。拖延的严重性，那我们呃，到底应该要怎么样来来？你要讲就是，如果不拖延的话，我们就会说你要你要能够自我控制。我我常常跟我的自我控制这种事情，我就可能比较不会跟小的讲。可是像我的女儿是今年要升高一，我大概从这个这个暑假，我跟她讲的最多的一句话就是。你还是要学习着自我控制，哦，就是说你已经这么大了，<笑>你你有一些目标，你也告诉我你有些想法，可是你在这个暑假你没有完成你任何一项目标，你原本所定的，我说这个这个真的是一个问题，哈、哦，那你到底到底呃，自我控制这件事情，我们应该要怎么样去？去学习，或者是怎么样去练习，它是可以练习的吗？
1: 对，嗯，其实心理学家的观点来讲，任何事情你都可以透过学习跟透过练习来更好的，嗯、特别是自我控制、嗯，因为先前已经有非常多的研究跟理论发现、嗯，你透过学习，你的自我控制，也就是自律的能力，其实是可以更好的，嗯。嗯那刚刚同文你讲的那种情况啊，它大概会有两种可能啊，第一种可能是有很多的学生或很多的孩子，嗯、他们在还没有很明确的目标的时候、嗯，他们就不知道要做什么，所以你就会发现他们都一天到晚就懒在那边、嗯。那有第二种可能是他其实有目标，可是他不晓得怎么进行，或者是这个目标好难哦。好、哦，比方说他的目标可能是我要成为学霸，或是我要考上台大。嗯，好、哦，那这样子很远大的目标很好，但是到底要怎么做？嗯，好、哦，那你不知道怎么做，好、哦，所以呢，其实这两种都是我们自我控制要帮忙的地方、嗯，只是前一种我们要先帮他做探索、嗯，其实探索也是可以被规划的，嗯，好、哦，那比如说我们通常都会推荐，好，那你不知道怎么办，对不对？你认为这是不是一个议题？好，那如果是，那我们接下来想。有没有什么你曾经做过的事物或活动，或者是人哈、哦，任何东西，有没有什么是你觉得蛮有趣的，嗯、想要去试看看的？嗯，好<音>、哦，那不管是静态的、嗯、动态的，其实通通好，好、嗯哦，所以我们就会慢慢、慢慢从他过往的经历去搜索，说哪一个向度是有可能他比较感兴趣的，好、嗯哦，那鼓励他找一些时间去做尝试、嗯。那在寒暑假，我们可能就是说，好，那我们寒暑假，我们可不可以就做三个尝试？好，那等到他三个尝试完以后呢，他可以再去看说，哎，这三个尝试当中有没有哪一个最喜欢，或哪一个最不喜欢，或通通不喜欢。好，即使通通不喜欢，那也是一种收获。嗯，所以呢，其不要说好像你一定找到一个喜欢的目标才叫收获。嗯，嗯你知道你不喜欢什么。这其实也是收获嗯
0: 。嗯，也是啦。其实很多大人到最后，呃，可能到了四十岁，你都不晓得你到底想要什么或者喜欢什么。但是我们至少可以知道是我不喜欢什么，所以这个也是一个类似像删去法的。但是我们刚刚讲到所谓的自我控制哦，嗯、呃，自制、自律这件事情，在孩子的身上是确实比在成人身上困难吗？
1: 对他困难很多。那最经典的棉花糖实 验， 那他就找了三四岁的小 孩， 然后在他面前放了一颗棉花 糖， 然后跟他 说：“ 哎， 这颗这里有一颗棉花糖 哦， 那叔叔现在出去一 下， 那叔叔十五分钟就回来。如果十五分钟回 来， 你这颗棉花糖没有吃掉的 话， 叔叔会再给你一颗 哦。” 哦、所以你想嘛，哦、他只要忍十五分钟，他就可以变成两颗。所以大部分人就说：“哎、欸，很好啊。”我们现在会想，当然忍啊。嗯、可是很多三岁的小孩做不到，他一出去立刻吃掉。嗯、<笑>对，所以他就没有办法控制当下的这个愉悦的诱惑，即使他知道十五分钟以后有第二颗比较好嘛，但是他控制不了。大约要等到慢慢五岁到七岁，他就有办法去克制、嗯嗯哦。所以这种自我控制的能力会随着我们的大脑前额叶啊发展的越来越好，他才会越来越成熟。嗯那青春期国高中生，其实大家都知道，国高中生是前额叶一通混乱的情况。
0: <笑>对啊，对，所以
1: 他也很容易会出现他的自我控制的能力，有时候好，有时候不好，就看他线能不能接上啊<笑>、哦。那当然还有很多其他的因素、哦、包含他睡眠的因素啊、压力的因素等等的<笑>、嗯嗯嗯。所以国高中生的时期这种。有没有办法展现自律？它真的会有很多内外在因素的影响、嗯，所以，我们通常都会跟家长或老师，你会需要細部的去检视、哦，包含他的生活作息啊、课业压力啊、人际互动啊、嗯、等等的，因为这些都会有关系。
0: 嗯，哎、欸，那如果说，比如说，呃，其实，其实家长会觉得，在自我控制跟自律上面，最让他们伤脑筋的事情。大概不外乎就是生活作息啊，生活作息可能都还可以忍受，可是，呃，或者是可以靠爸爸妈妈，呃，就是就是盯着。<笑>但有一个，就我们有时候盯也盯不来的，就是学习，嗯，就是我说的是课业上的学习这件事情。嗯、比如说呢，总是这个功课常常没教哦、呃，常常写不完，然后总是丢东忘西哦、呃，然后呢，自己好像也没有办法呃，去设定自己在学习上面的进度等等的这些呃。嗯，这些就是自律之后，就是没有自律，然后呢，而且事实上这个事情当越来越繁杂的时候，你变成已经是要一一个管理了，而不是只有对于某一个冲动的自我控制，而是。它要变成到管理面，所谓的冲动自我控制，比如说，哦、呃，你当然要讲说你不可以一直玩手机，哦，那你你要去规划，你你要去，你不可以一直玩手机，因为你还有功课没有做，哦，所以这个东西是自我控制，控制不要一直玩手机，或是玩到什么时候就应该停止，这叫自我控制。可是当你扩大到你应该要好好的看一下，哎、欸，你这次月考的部分，你要怎么样去去去去做一些规划，它就会变成是一个比较庞大的自我管理，从这里到那里都更难了。所以，像这个东西，到底呃，我我们常说你你这个人很没执行力，那执行力很差，这其实都是环环相扣的。是我我们在旁边，我们到底应该怎么去看孩子？到底是哪一个部分出问题？然后又怎么样可以去协助他在这个部分，呃，能够慢慢的改善？
1: 是，其实同文，你刚刚的描述非常的精确、嗯，因为确实你很难说他一定是不认真，或者是他一定不好好读书，哦、嗯，因为有太多环环相扣的问题。嗯、那如果你的孩，如果假设听众朋友的孩子还小的话，嗯、我们会非常的推荐你，从小的时候你就要让他分清楚什么是你想做，跟什么是你该做的。好、嗯嗯、像比方说我们家小一的女儿，我们都会跟他说，你要先做你该做的事。做完你才能做你想做的事，哦，所以他就非常的习惯，他一定要写完功课，他才会开始看卡通、嗯，就跟我们小时候一样。嗯，好，那可是现在就很多家长他的孩子都已经青少年啦，就、嗯、一团一团混乱啦、嗯，怎么办？那我们通常会建议你必须要抽的更高一点的层次来看待这件事、嗯，什么意思呢？比方说我们都很在意他的学习成绩，嗯，比方说我们都很在意他拖延作业，可是你单纯从写作业这一点去盯是没有效。所以呢，我们会建议你要先培养他所谓的阅读习惯、嗯，或者是更精确的讲，培养他坐在书桌上阅读的时间啊、哦。你你想想看，如果他更愿意可以安定在书桌上做阅读这件事的话，那包含写作业、包含读书，他就比较可以去进行这件事，而不会在别的地方，比如说打手游啦、看剧啦。好、哦，所以如果孩子已经一团混乱的时候，我们很难从其中一项就叫他整个改变过来。我们反而会先建议你先从他的这种你认为他是根本性的行为习惯去着手。嗯，嗯你建立了这种阅读坐在书桌上的习惯，那他就不会在书桌上看剧。打手游、嗯嗯，然后他在那边他会干嘛？就读书啊，嗯、写作业啊。好、嗯嗯哦，所以这才是我们这种很混乱的情况底下，你去介入的一个比较好的方式、嗯。不然你单纯盯他功课，单纯盯他成绩，那个都是追着追着他现在落后的部分去跑
0: 。嗯，哎、嗯欸，可是啊，我我讲我家的例子好了，因为我觉得。有时候怎么同一个同一种方法用在两个人不同身上是完全看到两种不同的，<笑>对呀、啊。你比如说像我们家姐姐，我们家姐姐小的时候，她就是呃，我们就告她，你就是要先做完功课，你才可以去做你想要的事情。很简单，就是用讲的就好了。对。就这样跟他讲哦就可以。那当然那个时候，呃，因为呃，我们还跟长辈一起住，所以他回家其实这个外公外婆哦会会盯着他，就说你去工你去做功课啊什么的哦，然后他就会去做功课了。那等到这个小，所以，我我们家姐姐哦，就是当然成绩不是说有多好，但是她从来没有让我接到过老师的电话，就是哦，你们家这个小朋友该教的东西没有教，对，没有，从来从小到大没有没有过功课没有教的。不，这成绩不一定考得好，可是至少这件事情我觉得很好，就是你都有做到你该做的事情。可是小的这一个哈、哦。
1: 哎呀！尴尬的要命呀
0: ！突然间不知道怎么接下去。小<笑>得这个，哎，从来没有。刚我是说，姐姐从来没有这个、嗯，就是就回家她就会自己去写功课。而且就算她可能回家稍微拖一下，你只要讲一句“去写功课咯」，然后她就会去。我们家小得是从来没有回家主动把功课拿出来写过，从来没有、哦。回家第一件事情一定是书包一丢，一屁股坐在那个沙发上开始看书。他非常喜欢看课外读物，哦、非常喜欢。他现在这个，他现在看过的书几百本绝对有，非常喜欢看。你如果不叫他，他可以从早上就一直看书看到晚上。哇，很棒啊！对，但是
1: 功课没写，
0: 不想要那写功课，真的不想写功课。然后我就会跟他说：“你应该……我也有跟他沟通想做的事跟该做的事啊。嗯”哦，那、嗯、但是他，你看他才小一哦，他就会认为说：“为什么我一定要这样呢？为什么我不能现在先看书？”现在先做我想做的事，等一下我再去做我该做的事，我一定会把它写完的。嗯、为什么不行？好、哦，他就会说为什么
1: ？哎、欸，其实我我觉得这个也是一个很棒的例子哎，因为我们常常会接到有一些家长的询问说，哎、嗯欸，我的小孩怎么样怎么样怎么样？那我们通常问的很细。因为每一个孩子都有他独特的特质，哦、嗯，像您刚刚描述的大跟小的明显不一样啊我。我们家大的小的也明显不一样啊。嗯、我们觉得说，明明是同样的工厂出生的，对、啊、为什么会差那么多？<笑>对，那就是会有这种天生气质上的影响。所以我们在帮他建立自律这个行为的时候，其实你的策略也要改变。嗯。像您刚刚讲的小的这一个，其实看起来他比。一般的孩子还要更早熟哎、欸，我为什么不能之后做？欸、对对，所以如果在我们家，我们就会很认真的跟他讨论。那如果很认真的跟他讨论说，好，那如果你说你先看完这种课外书再去做，好，那你觉得你大概几点可以做完？嗯，好，那跟他讨论完，我们就会找到一个两双方都可以接受的时间点，就让他去试看看。嗯、说好，那他真的可以在这个时间点做完，嗯、我们就说好，那你以后。写功课的时间、嗯，你就摆在这个时间。嗯，好、哦，所以我们所说的先做该做的事，再做想做的事，这个大部分的原则。嗯、可是有的时候你会遇到像您小女儿那么爱看书的，嗯、我觉得看爱,爱看书不是坏事。嗯，好、哦，所以我们就可以通融这个大原则，嗯、然后跟她讨论一个固定的一个模式。嗯，好、嗯哦，那他。当然，讨论出来也会有一种，也也会有一些状况啦。比方说，他以为他写的完，可是实际上写不完。对呀、啊，对，所以如果又进到这种情况，或
0: 者是,或者是就是前面因为回来时候还没那么累、嗯，然后后面就有点累了，开始打哈欠了，然后他去写功课的时候就会开始哈欠连天。所以确实啦，我们可以实际上哦，我让他去试一次，然后跟后面跟他说，你看吧，对。但我也常常讲，你看吧，我就跟你说怎样怎样，但是好像也没有很。很很很很大的用处哦，所以我觉得呃，可能到最后还是必须要讲，就是说，嗯、呃。在执行的过程当中会有很多的问题，或者是我们讲到在执行当中也会有疲乏。我认为执行最大的疲乏是妈妈啦，<笑>就是妈妈会很疲乏，<笑>你知道吗？这个到底应该要怎么办？因为其实老师有讲过，就是说，呃，蔡老师其实有讲，就是说你，你你在做一个自我的，比如说自我控制的训练的时候，其实你一直不停地在做，它还是会疲乏的、嗯，需要一点休息。对，所以这个弹性怎么去抓？然后呢，大人跟小孩之间怎么样去调整？
1: 其实我们通常要推荐我们的家长，就是家庭经理人、嗯。你在管孩子的时候，你一定要预留晚上他们回来这段时间，你有一定程度的精力。好，比方说一刚开始，我我在带小孩的时候，只有一个小孩的时候，我老婆是主要照顾者，她就有办法管理好。可等到第二个慢慢长大的时候，嗯、同时两个在家的时候，对对对对,對,對，那个情况真的不是一加一等于二，一加一是大于二的。對,對,对，那那个时候你你就会知道，哎、欸，只有老婆一个人就不够，而且老婆会爆炸、嗯，所以我就会需要在下下午的时候，我就要准备晚上的精力、嗯、要空下来、嗯，然后去处理他们的事。嗯、哦，所以你就必须要先规划好。哪一个时间你必须要保留一些？很多的家长啊、嗯，特别是传统的父母亲啊、嗯嗯，因为爸爸负责赚钱嘛，哦、嗯，所以他在白天工公,公司的时候就把所有的精力都耗完，回家就说我要休息啊，对对,對,對,對因为我白天很累，对他管,管小孩不要找我，嗯，对，那太太呢，她有可能是家庭主妇，可是也非常繁杂。嗯、那现在也有很多是双薪家庭，他、嗯、下班他还要管小孩，他、嗯、的精力就会全部都耗光了。嗯好，所以在这种情况底下，其实一定程度的父亲跟母亲，或者是家庭的双方、嗯嗯，你必须要有一个共识，必须要都了解。嗯嗯在回家之后的管教是双方都要付出一点心的、嗯。哎、欸，我觉得你
0: 刚刚讲说要预留精力这件事情真的太有感了，因为啊，每天在外面，像我我我们现在大部分都双薪家庭嘛，哦、嗯，那我们在我们的工作真的也是超级无敌繁杂，是要用脑要用体力的这种工作。好，那到了，当你一天就是已经就是被榨干了 ，exhausted 那种被榨干的感觉，回到家很难不动怒的跟小孩讲话，所以这确实是哦，就是说我们爸爸妈妈自己需要做一些调整，然后孩子的，我我总觉得啦，就像我现在每次看我的小孩，我都觉得他们好不自律哦，为什么为什么这么糟糕？但是仔细想。都会觉得其实是我没有，我很多事情没有坚持，因为我们会觉得，哎呀，算了，好累、哦，我我我我不想管了，<笑>对对,对，对，我我当作看不见。可是这个真的是会越来越糟的哈，就是说一个习惯的养成、嗯，过去我们曾经听过说二十一天，持续二十一天，你就可以有个习惯养成。我不知道是不是真的啦，因为我没有试过一个二十。你有没有试过什么二十一天的
1: 事情？我自己的话大概要两个月
0: ，所以没有那么快嘛，二十一天對,对。可能要
1: 看他是哪一个行为啦，他会跟行为不同而有差异吧，我猜
0: 。好。那讲到习惯的话，那当然这两年有一本很很红的书叫《原子习惯》，老师有看过，对不对,对,对,对？老师你自己觉得，呃，不管是我们今天所讲到的自我就是自我控制啊、呃、自我管理，或是拖延、自律这些事情，习惯的养成，《原子习惯》里面的这些概念，是不是真的都可以用在我们呃，就甚至是孩子身上也可以用得到吗？
1: 对啊，因为我之前还在大学教书的时候，嗯、我就曾经指导研究生要去研究意志力，嗯、就是自我控制。嗯，好，其实对心理学来讲，不管是你要建立一个好习惯，嗯、或者是你要改善拖延的问题、嗯，或者是你要拿掉一个坏习惯。嗯，这些都是属于自律的范围当中，嗯嗯、所以他心理学核心的概念是一样的。嗯、哦，所以我常常会看《原子习惯》啦，或者是很多新的这种要怎么建立好行为，怎么改变这种物。之前不
0: 是还有《恒毅力》吗？对，《恒毅力》那对
1: ，我我都会想说哦，对他提出来一个很有创意的解说的方法。对，但但它背后的心理学的原理都一样，所以所谓的应用是指。你有没有一个比较好的方式去把理论展开来？哦、嗯， oh, 就像我们在学校教书一样嘛，嗯、同样的理论，哎、嗯欸，可是会表达的、嗯、老师他就可以讲得很好啊。哦、嗯，嗯 oh, 那同样的主持人、嗯，可能有一些人他就可以很快的把节目主持的很好、嗯，但是有一些人就结结巴巴的，嗯、对不对？哦、嗯， oh, 所以这这这个就是我们在看这一些理论，嗯、我觉得很有趣的地方。嗯、那原子习惯它确实它用很巧妙的方法，而且很有趣的方法告诉大家。大家这些理论都可以用
0: 嗯。嗯，哎、欸，所以真的是呃，要很具体的对去做出一个计划吗
1: ？会随着你的年龄，还有随着你要做的事情的复杂程度。嗯哦，如果你做的事情越复杂，嗯、你就会计划的比较明确、比较具体一点，会比较好。好、嗯嗯哦，比方说，我前一个建立的习惯是我们每天要走一万步。嗯、对，那每天要走一万步，其实这一件事情。很简单，它就是反正你就是要走动一万步就过，就就就对了吧、嗯，对不对？它没有什么太大的、嗯、什么很复杂的地方、嗯、所以这一种你只要抓好几个要点就好了。嗯嗯、但是呢，如果你想说，哎，我想要建立运动习惯，嗯，好了，那运动习惯，请问要一个礼拜几次才叫运动习惯？那你一次要做多久才叫有运动、嗯嗯？那你要做什么运动才叫是运动、哦？对，对不对？所以它就有很多细致的地方需要讨论嘛。嗯，哦、所以像这一种，你就会需要比较具体而明确的一些规划，嗯、并且最好就是你把它记录下来。嗯，那那这样子你在执行的时候，你才有依据可以做一些改善嘛。嗯，好、哦，所以呢，就是刚刚我们稍微谈到的、嗯。根据你要建立的习惯的不一样、嗯嗯，你就会知道说哪一些你要做规划多一点、嗯嗯，那哪一些你可能只要大概知道就好了
0: 、嗯嗯嗯。所以刚刚其实举的这个运动的例子哦，基本上呢，我觉得呢，呃，是要给现在正在听节目的妈妈们的，因为通常这种<笑>呃运动不想运动，一直想说我要去运动，我要运动，但是到最后都没有付诸实现的，呃，爸爸妈妈都蛮多的，小孩子叫他动，他马上就去动，反而是小朋友对小朋友来说。有一些读书的习惯的建立，嗯，其实是比较难的。呃，像是我常叫我女儿做读书计划，然后呢，我先生就会嗤之以鼻。我先生就会说：“做什么计划？”他说：“你花了。”他说：“你叫他花两个小时做一个读书计划，最后他到底到底有没有这个计划？有没有有他做出了这个花了这两个小时做出来之后，他有去照着他实施吗？”好，这件事情我们在今年的暑假前呢，我叫我女儿去做了一下。哎，你暑假。这时间你可以做一个简单的计划，比如说你想要学吉他的啦，或是你想要你想要干嘛的，或是你想要把你之前呃上个学期你有一段时间。状况不是很好，你觉得那个地方的这个学习，你想要再把它补上的、啊，我觉得你都可以把它这样写下来。然后呢，他就在他的暑假的第一天花了一点时间做这个计划。那那时候爸爸就嗤之以鼻，说我我又在做一个浪费时间的事情。<笑>那我就我就跟爸爸说不会，我觉得做计划这件事情很重要。好了，暑假过完了，别没有过完，才过一半而已哦。我就问我女儿说，请问你有照着你的那个计划吗？然后就不讲话。我说有实现任何一项吗？他说没有。我说有做吗？有照着那个计划表，因为他会有那个嘛，一天几点要做什么？几点嗯嗯嗯？他说没有。我就说，哎，我说你为什么就是要让你爸说中呢？<笑><笑>说中我也觉得很没面子。到底要不要叫小孩做计划嘛
1: ？如果就学习理论的观点的话，应该、啊、其实计划是要的，对呀、啊。但是呢，其实计划还有很细致的地方哦。比方说，好，那他做完了这个计划，他是不是有充足的休息？好，因为你可以想象，孩子在寒暑假的时候，其实他预设现在是他放松休息的时间。对。所以，如果你把他一天填得太满，或者是他觉得自己好像可以跟学校一样填得很满，那实际上等他做的时候，他就会发现他做不到。哦，所以很多人在计划的时候，哦、一刚开始他的理想都会很好，嗯、他都会觉得说，嗯，哇，这样这样这样这样，我一二三四五，我都要做到。嗯。所以计划得太满。它就会是第一个因素。那还有第二个因素呢？不管你是计划的太满，或者是你计划的太高，如果你达不到呢？好，因为很多人会把计划有没有达成变成是一百分跟零分。嗯，好，就是啊，我本来我要跑步三十分钟。可是我只跑了二十分钟啊，我就是不是那块料啦。所以我就是没有办法成功。嗯嗯、好，所以呢，我们在做这种规划、在训练自律的时候，嗯嗯、我们会有跟他说：好，那一刚开始做不到，那接下来你的调整计划是什么？哦、你你不要觉得说你,你就不要放弃了，不能说
0: 就这样。哎呀，我就是办不到啊、呃！就是我第一天、第二天都没做到，算了，这份计划表整个就是废弃了，丢到垃圾桶，当做没这回事
1: 。没错，其实是可
0: 以调整就好，对不对？对
1: ，因为大部分人其实一刚开始规划的时候都会过度乐观。哎、欸
0: ，我也觉得、欸，哎，就是都填的超满
1: 。對,<笑>对啊，说哎，这样子超好，超好。对對,对，那你实际做了会发现，哎、哦欸，其实做不到。好吧，那我们放松一点、欸哦、我们最重要的是什么？这个学。所以其实透过这样的历程、嗯，他会知道什么事情他做得到，嗯、什么事情他做不到、嗯，那什么事情他在意，嗯、什么事情他觉得、嗯、啊放在一边没关系、嗯哦。所以透过计划，其实最重要的是让他知道，嗯、哦，他属于哪一类的行为、嗯，他喜欢哪一类的行为、嗯，这个才是最重要的。
0: 嗯，所以这个这个我觉得真的蛮好的，因为呃。两个完全不同的，两个不同、不太一样的观点。呃，我刚刚所讲的就是先做的计划，结果发现无法实施，或是根本没有办法执行，或是实在太累了。通常太累的时候，你就会觉得算了，我放弃。那但是呢，呃，于是老师跟我们说的意思就是，没关系，我们可以做调整就好。哦，我们把它放松放松。那呃，比如说我刚刚所讲到的原子习惯，它这个里面其实大意大概就是说你，你你要做一件事情，可是你可以先从一个很小的地方开始啊、呃。比如说，你说我要运动，好、哦，那从来都不运动的，我要运动。<笑>那没有关系，就是呃，可是你很喜欢，你很爱漂亮哦。这个是宋怡慧老师举的例子。上次我们在聊这本书，她举一个例子，她说：“那可是我很喜欢穿的漂亮，所以我就去买了一套很漂亮的运动服，然后呢就摆在那边啊、哦，我就看着它，我就觉得不错了。我我有一个运动服，然后呢我就再来，我就告诉我自己。”我要把这个运动服穿上<笑>，可是我还是不想运动，怎么办？没关系，我先穿上这个运动服去倒垃圾。他说我就有几天，我就是都穿着运动服去倒垃圾，那我就至少有把它给穿出去。然后再来，我就会觉得，哎，我既然都已经穿着这个运动服出去了，那我不如就去走一走好了，然后就开始走一走。他说他是一个完全以前零运动，真的一点运动都不做的人，到现在他每天可以花每天持续一个小时的运动。哇！就因为原子就是这样子一点一点，这个是往前推，嗯，这个是一点一点往前推。那你一开始做的很满不太好，但是我们也可以一点一点往回收。所以不管你的方向是什么，我觉得只要有调整或是有那个想法，其实它就是。可以去做一个推 进， 那重点就是不要放弃。不要放弃其实是一件也很难的事 情， 因为放弃最简单嘛。
1: 对 啊， 因为这跟我们很多人的认知跟想法有关系啦。好， 就像我刚刚举例 的， 很多人觉得说 啊， 我达不到就是零分。我要做到这个程度才是一百分、嗯欸，所以才会需要常常告之。
0: 可是我觉得我们有被灌,、嗯、灌输这个观念、嗯。我以前在当记者的时候，我的主管就是跟我说：“你现在就是要赶头条。”他说：“我告诉你，你头条有赶上就是一百分，赶不上就是零分，<笑>不管你做多好没有用。”哦，我们就常常会有这种压力。哦、但其实人生不是非黑即白，对绝对不是只有零分跟一百分的差别。所以我们可以试着是做一些调整，这个东西很好。所以你觉得，如果我们有这样的想法跟概念，在呃一些自律习惯的培养上，其实也是可以慢慢的来做的是不是？
1: 对啊，因为这个又牵涉到在谈自律很重要的一个，嗯、我们说它是成长型思维。好、哦，所谓的成长型思维，简单的讲，如果你遇到挫折了，你失败了，你是不是可以很快的站起来？嗯、哦，如果你你想的是，好，我今天。这个目标失败了，那那一些固定型思维就比较不好的人，他们可能就啊，对啦，我就是不是这一块料。可是成长型思维的人，他会想说，哎，我为什么失败、嗯？有没有什么可以调整，让我下一次可以成功的地方？嗯嗯嗯、所以你做一个计划的调整、哦、那你就必须要拥有这样子的一个想法跟这样子的心态。嗯嗯哦、那我们也可以趁这个机会去知道自己或是知道孩子，嗯，嗯哦、他是哪一种心态？好<音>、哦，那如果它是属于我们刚刚讲那种非黑即白、一百分跟零分的心态、嗯，你就要注意，你会需要。开始去跟他调整，嗯、跟去跟他讨论、嗯，说人生不是这个样子的，嗯、还有很多还有很多部分是我们可以去尝试，可以去改变的。嗯、那特别是越小的小孩、嗯哦，我们就可以介入去跟他讨论、嗯，说，诶、欸，那我们换一个方式来试看看可不可以、嗯嗯？哦，像我跟我的小孩在拼图的时候，其实很小的孩子他拼图拼不上去、嗯，他很容易就没送就直接丢掉。对,對,對,對那你就要实际释放给他看。嗯嗯然后让他知道，这个其实是做得到的。嗯哦、那接下来我会牵着他的手。嗯，哦，就让他知道，其实他的手是有办法把它拼上去的、嗯。哦，就跟你刚刚谈到那个以慧老师的例子很像、嗯嗯，他慢慢的可以知道，嗯、哦，原来不是这种，我拼不上、嗯、就绝对不行、嗯。你改一下，你转个方向、嗯，他是可以拼上去的、嗯。哦，你要让他先有这样子的概念
0: 。嗯，那你觉得孩子啊，以孩子在做这个培养一个习惯来说，我们是不是就是这样子循序渐进，给他一点小的目标？就是这个目标不要太大，对，但是是要有阶段性的，让他往这个方向，像温水煮青蛙的方式去煮它，<笑>然后去呃去让他有这样的概念，这样是不
1: 是更好的？这其实可以从两个层面来谈，嗯、有其中一种层面是，如果你跟孩子两两个你们两个讨论、嗯，哦，有一个远大的目标，哦，比方说我想要考第一名，或是考试一百分、嗯，哦，那这种两个共同同意的目标，嗯、那接下来我们就来看考一百分这个目标底下、嗯，我们可以怎么把它切得更细一点、嗯，哦，这是一种方式。对，那另外一种方式呢，比较像是哎。你孩子还小，嗯，好、哦，你没有办法跟他讨论出什么东西，嗯、可是你循序渐进的帮他建立一些好的阅读习惯，好、嗯哦，比方说你就偷偷的把他最喜欢的书，然后直接放在书上啊，嗯嗯、买了新书就直接放在他的书桌上啊、嗯嗯，他就很容易在书桌那个地方看到他喜欢的东西嘛，嗯、对不对？好、嗯嗯哦，那这个是另外一个层面去看、嗯，哦，所以还是回到我们刚刚有提到原子习惯这个概念、嗯，那在心理学我们会说，你要把你的目标切得细一点。越细越好、嗯嗯哦。那除了让他可以执行以外，还有一个重点哦，就是你让他有那一种，哎，我做到了这样子的一个回馈、嗯哦。你如果一下子目标定在一百分，哎，很难啊。他读书读多久，你才有办法达到那个地步？嗯、可是如果你把它切细一点、哦、比方说我每天读书十五分钟，那这个他比较做得到嘛，对不对？好、嗯哦，那这样子他做到说，哎，对。我是可以静下来读书的，或者是父母亲，你看到了，你知道他做到了，你就你可以鼓励他，好用实质上的鼓励，或者是言语上的鼓励，他对他而言都是一种正向的回馈，好，所以你从小目标达到了，你就给他回馈，然后接下来在下一个小目标又达到，就给他回馈。哦，其实说回来啦，跟我们在马戏团里面训练狮子跳火圈，嗯、其实类似的啦。嗯,嗯，狮子不可能一下子就跳过去很高的火圈嘛。嗯、哦，你会需要先不要点火。嗯。放在地上让它走过去。嗯。对，所以要从小目标来开始。
0: OK， 好，所以我们今天聊了很多。这个我跟你讲，这个题目真的太大了。嗯、这个题目绝对不是三十分钟可以聊得完的。这个这个聊三十集都聊不完哦。<笑>那而且你知道老师跟你说的事情，跟你要去怎么实际上做，其实还是有一段很大的差距。差所以我,我只能说，就是我们就是不断的练习。然后呢，我们有机会可能就多听一下。哎，说不定你在这个听的各个我们这个三十分钟当中，你就突然间听到一个点。嗯你觉得这个点，哎，对你来说应该是蛮有用的。我觉得那就是一个帮助哦。所以，呃，今天，呃，最后我们生活妙管家也要一样的，要请蔡哲老师来推荐我们在培养孩子，甚至是我们自己的，呃，自律。呃，自我控制、自我管理，那呃，告别拖延症，到底有没有什么一些好的相关资源可以运用？首先呢，呃，这第一个就是老师的线上课程，对不对？对，嗯，这个线上课程是亲子天下跟蔡宇哲老师的线上课程，呃，自律让你更自由 ，KO 拖延，练就执行力的九个秘技啊、呃，这个是给谁看的、啊
1: 这个我觉得非常适合每一个人。如果你是成年人，你希望帮你建立一个好习惯，好像是运动习惯的话、嗯，那就非常的适合。那另外呢，如果你是家长、老师，或者是你是教练，你希望帮别人建立一个好习惯的话，嗯、也非常的适合。哦、嗯，因为我之前就带领学生，我们就研发了一个让你更自律的课程、嗯，而且我们透过心理学实验的方法去验证，验证这个课程有没有效。嗯啊、而且我们发表在期刊上哦，证实说，欸、这些真的有效、嗯啊、而且，就像我们刚刚讨论的、啊，因为每个人的状况差很多、嗯，所以你不可能一招闯天下、嗯哦、所以我们才会把它分解分解成几个层面，有三个层面，而且有九个秘技要、嗯哦、让你根据你的情况来组合。嗯，好，所以这个是我们推荐给大家哈，因为就像我们前面有讲到的、嗯，我们的未来其实诱惑会越来越多啊，哎、欸，所以我们需要有一些方法让我们更自律哈、嗯，自律才能让你更自由。
0: 好，这个我觉得我我女儿应该可以听高一吧，对高，高中一年级其
1: 实就听得懂
0: 了。好,好，好，我要上这线上课程，我我我我要叫我女儿来上这个线上课程哈，因为看到这个题目就会很希望可以看能不能对她有所帮助。好，再来的话就是另。另外一个，这是一本书吗？对，哦，这
1: 本是天下杂志所出版的一本书籍，叫《零阻力改变》。嗯，哦，它主要呢其实是国外的一个心理学家，嗯、哦，他很想要知道到底有没有什么策略，有没有什么方法可以帮助一个企业，它的员工、嗯、可以造成整体性的好方向的改变、嗯嗯。哦，比方说现在国外很多都希望自己的员工可以有运动习惯，嗯，然后可以睡得多一点，嗯，哦，那但是要怎么做呢？哦，所以它里面就有描述非常多。的方法，好，那这些方法呢？它都用那种很直白的生活上的例子来跟大家介绍、嗯，所以我从这本书里面也获得了很多的启发、嗯。我觉得哇，这个实验实在是太有趣了，真是太厉害了，哦、嗯嗯，所以推荐大家可以阅读看看。哎、嗯欸，
0: 其实我觉得好多跟心理学相关，或是跟呃在实验室里面看到的一些一些实验。都好有趣 哦， 就就是就是 呃， 我而且我觉得透过这些实验来。跟大家分享这些观念，会让大家更有记忆点，所以我觉得很棒。所以这个是《天下杂志》出版老师推荐的“零阻力改变”，大家可以来看看是不是里面呃有对大家有帮助的地方。那这些资讯哦，都在我们节目下方的资讯栏会有连接给大家，所以大家都可以来参考。那今天再次的非常感谢心理学博士，也是哇塞心理学创办人及总编辑的蔡宇哲老师来跟我们聊天。希望下次还有机会再跟老师聊更多。谢谢老师，谢谢同文
1: ，谢谢大家。好，也
0: 谢谢大家收听《家庭经理人》，我是同文亲子线下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎大家订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 要给我们五星赞一下。欢迎大家在许愿池给我们回馈。我们下次见喽，拜拜。拜拜